0: Hej, jag heter Aram och detta är bara fem minuter till. Nu har vi kommit till andra säsongens femte avsnitt och jag tänkte prata om identitetspolitik. Vi börjar med att bryta upp ordet i två. Politik är enligt nationalencyklopedin processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang. Samma källa definierar ordet identitet som personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. Det definieras också som medvetenhet om sig själv som en unik individ. Och i Oxford Dictionary så förklaras ordet identitet med The condition or fact that a person or thing is itself and not something else. Det kan ju lätt bli lite filosofiskt som ni märker och personen som sägs ha myntat ordet identitet, psykologen Erik Erikson, verkar själv ha haft svårt att definiera det och det kanske är därför det råder så delade meningar om vad det egentligen betyder. Så Mikael Klintman som är professor i sociologi hävdar att det viktigaste för oss människor i samband med evolution har varit att hålla ihop och känna gemenskap. Och ett av de sätten att känna den gemenskapen, det vill säga stärka sin grupp och sin grupps identitet, har varit att skapa konflikter med andra. Och det här kan vi ju se väldigt väl i dagens samhälle, även i det partipolitiska. Vi kan se hur politiker omvandlar frågor som egentligen är antingen salt eller falsk till identitetsfrågor. Som exempel så har vi klimatkris och vaccinationsfrågor. Vi kan också se hur relationen mellan grupper används som ett nollsummespel. Det vill säga, om vi ger till flyktingar så måste vi ta från pensionärer. När vi inte alls behöver ställa dessa grupper mot varandra. Utan vi har ju tillräckligt med resurser till alla. Francis Fukuyama berättar, eh, pratar om hur politik har gjort ett skifte från att handla om materiella tillgångar och högervänster till att fokusera mer och mer på identitet. Han anser att begreppet identitet egentligen fick fästa i samband med Civil Rights Movement och feministrörelsen på 60-talet. Då man helt enkelt gick ifrån att bara se arbetarklasskampen i vänstern till att se fler grupper, grupperingar och minoriteter. Ett exempel på identitetspolitik är Brexit. De som var och är anhängare av Brexit ansåg det alltså viktigare att hålla flyktingar och invandrare ute från England än att se att den faktiska politiken bakom och dess konsekvenser drabbade dem negativt på många andra sätt. Det vill säga materiella angelägenheter trumfades ut av identitetspolitiken och det här ser vi exempel på i Ungern, Polen och Turkiet också där man försöker stärka nationalidentiteten genom att idealisera sin egen etnicitet. Men om vi återvänder till nationalencyklopedin och ser på hur de definierar identitetspolitik så står det att identitetspolitik är en strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. Då blir det ju intressant vilka grupper det blir som ska stärkas. Är det grupper som redan är starka eller är det marginaliserade grupper? Jag har sett flertal gånger att när man som en del av minoritet och marginaliserad grupp försöker belysa något orättvis så får man direkt höra att man för identitetspolitik och det är ju samma personer som undrar varför man alltid ska dra in ras och rasism för de anser att det har inte med saken att göra när det är i allra högsta grad något som har med saken att göra. Identitetspolitik är alltså politiska strategier som grundar sig på perspektiv utifrån tillhörighet till en sociokulturell grupp i syfte att bevara denna grupps ställning och stärka dess intressen. Och det kan ju vara olika grupper där människor av ett visst kön, religion, ras, klass eller andra identifierande faktorer utvecklar politiska agendor som är baserade på dessa identiteter. Och vita män har ju fört identitetspolitik sedan urminnestider. Och när de ser andra föra identitetspolitik som inte centrerar den vita mannen och dess önskan att vara högst i maktposition så börjar de hävda att identitetspolitik är löjligt och inte bör föras. Så när någon utanför vitmansnormen vill föra sin egen politik som gynnar sin egen identitet då är identitetspolitiken inte något att ha längre. För då kommer den ju inte utgå ifrån identitetspolitik med vithet i centrum som du har gjort hittills och så som våra system och institutioner är uppbyggda på. Så, när vi ser till exempel en POC skriva en bok om assimilering och inte en enda vit man kallar det för identitetspolitik så är det ju det här som sker. Eller när vi ser politiker vilja införa skattesänkningar för de rikaste och de rikaste består endast av en grupp med vita personer så är det ju exakt detta som sker. Vi hörs och ses på Instagram. Där heter jag aram-jajar. Ha det så bra!